0: Witajcie w Holokronie. Kim była uczennica samego Darth Bane'a i jak potoczyły się jej losy? Czy jej postać należy obecnie do kanonu? Jakiej broni używała? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć Wam w dzisiejszym epizodzie, który poświęcony jest Darw Zanie. Zapraszam. Otóż tak, Darw Zana zawitała w kanonie. Darw Bane od jakiegoś czasu już tam zresztą gości. O samej Zanie wiadomo niewiele. Po klęsce swego mistrza kontynuowała jego zasadę dwóch, co pozwoliło Sithom przetrwać w tajemnicy, podczas gdy Jedi fałszywie wierzyli, że Sitowie wymarli. Chociaż zapisy historyczne nie były dokładne co do tożsamości ucznia Bejna, ani tego jak Bane zginął, to wiadomo jedynie tyle, że najprawdopodobniej zmarł w pojedynku z Zana na świecie Ambrii wewnętrznych rubieżach. Wzorzec ten miał później powtarzać się przy okazji prawie każdego duetu mistrza i ucznia. Książka Darth Sidiusa pod tytułem Tajemnice Sithów opowiadała historię Zakonu Sithów, w tym jego reformację pod rządami Darth i jego uczennicy. Sidius chwalił mistrzynię Zana jako wielkiego lorda Sithów. I to właściwie wszystko, co wiemy o tej postaci w kanonie. Pora więc na legendy. Zana była ludzką dziewczyną z planety Somofrit. Urodzona na 1010 lat przed bitwą o Jawin, młodość spędziła ze swoimi kuzynami, Darowitem, Hardinem i Rutem i zgodnie ze zwyczajem ludzi tego świata, była znana pod pseudonimem Rein. W przeciwieństwie do Darowita i Hardina, Rein nie wykazywała żadnych oznak potencjału mocy, więc kiedy zwiadowca Jedi, Thor Snappit z Armii Światła przybył, aby zrekrutować wrażliwych na moc do walki z Sithami, początkowo wahał się czy ją zabrać. Reyn nie chciała zostać w tyle, gdy jej kuzyni odeszli z Jedi, a z pomocą Darowida manipulowała mocą na tyle, by Snapit pozwolił jej przybyć. Reyn dołączyła do swoich kuzynów, gdy wyruszyli poza świat, aby wziąć udział w ostatniej kampanii wojennej na planecie Rusan. Tam Reyn zasmakowała samotności wskutek wypadku statku, który zaowocował uznaniem jej za zmarłą. Znowu napotkanym przyjacielem starała się przeżyć i stanąć na nogi. A wtedy zaatakowali Sitowie. Burza zniszczenia, jaką wywołali Sithowi była śmiercionośna, jednak Rain w sytuacji zagrożenia odkryła w sobie wielki potencjał mocy, który pozwolił jej przeżyć. Była przekonana, że zostanie Jedi, jednak La, wspomniana towarzyszka Rain, przepowiedziała jej mroczną przyszłość, miała stać się ciemnym Jedi, albo czymś jeszcze gorszym. Dziewczyna chciała powstrzymać przepowiednie i podjęła się nieudanej próby samobójczej. Od tego momentu postanowiła, że jej los jest tylko i wyłącznie zależny od niej, nie zaś od przepowiedni. Nie mogła jednak bardziej się mylić. Rusan był w zgliszczach. Po obrad Sithów nie było co zbierać. A armia Światła zaś, a raczej to co z niej zostało, zajmowała się eksterminowaniem bouncerów. Rasy istot oszalałych z powodu zakłóceń w mocy, które nastąpiły na planecie i które wysyłały do każdego obrazy bólu i cierpienia. Jedną z tych istot była właśnie La. Mimo niebycia dotkniętą chorobą umysłu, dwóch wysłanników Jedi postanowiło ją zabić. I był to ich ostatni błąd w życiu. Rein, czy też właściwie już Zana, bo niewiele łączyło ją z jej rodzimą kulturą, użyła mocy i skręciła oprawcom kark. Oto i poczyniła pierwszy krok ku ciemności. Krok ten nie uszedł uwadze lordowi Sithów, który dokładnie zaplanował całą masakrę na Rusan. Darth Bane dostrzegł potencjał w młodej kobiecie, ona zaś nie miała przeszkolenia, ale miała za to potencjał i chęć do nauki, nawet jeżeli była to nauka zakazana i pełna mroku. Od teraz byli prawie nierozłączni, mistrz i uczennica. Zana szybko nauczyła się od Beyna, jak kierować mocą, by podtrzymywać i zwiększać jej zdolności fizyczne. Zanim jednak została przez niego oficjalnie zaakceptowana, została poddana ostatecznemu testowi. Musiała znaleźć własną drogę poza planetę i w ciągu 10 standardowych dni spotkać Beina na planecie Onderon. Test trudny i wymagający piekielnej zaradności od dziecka. Za jednak udało się. Dotarła na Onderon i została oficjalnie uczennicą Mrocznego Lorda. Jej prawdziwy trening właśnie się rozpoczął. Trening Zany odbywał się w świecie Ambri. Prócz fizycznego trenowania, Bane pilnował, by Zana zrozumiała kluczową zasadę utrzymania tajemnicy, jaką było ich istnienie. Zakon Jedi nie mógł się nigdy o nich dowiedzieć. Musiała więc uczyć się sprytu i przebiegłości. W 996 roku szkolenie 14-letniej Zany poszerzyło się o studiowanie zwyczajów starożytnych Sithów. Nauczyła się manipulować mocą ciemnej strony poprzez zaklęcia sitów, które Bane wydobył z holokronu Freedona Nada. O ile Bane nie miał smykałki do rytuałów, o tyle za nie nauka ich szła wyjątkowo łatwo. Mistrz ostrzegł przy tej okazji uczennicę, by nigdy nie próbowała użyć tych zaklęć przeciwko niemu. Niedługo potem Zana skonstruowała swój osobisty miecz świetlny o dwóch ostrzach. W 1990 roku Zana stała się kimś więcej niż tylko uczennicą Sitów. Była teraz narzędziem woli Darth Ponieważ zbroja z orbalisków Czarnego Pana uniemożliwiała mu poruszanie się w miejscach publicznych, był zmuszony polegać na Zanie jako jego głównym środku kontaktu ze światem zewnętrznym. Aby kontynuować swój tajny plan Sithów, dorastająca kobieta była wysyłana na różne tajne misje, które miały na celu zmuszenie wrogów Sithów do otwartego konfliktu z Republiką Galaktyczną, na której przewagę liczył Darth Bane, aby wyeliminować zagrożenia. O wszystkich tych przygodach dowiecie się m.in. z książkowej trylogii Bejna, która jest pozycją absolutnie obowiązkową dla fanów Gwiezdnych Wojen. To jedna z najlepszych rzeczy, które spotkały legendy. Lata mijały, a potęga duetu powoli, lecz znacząco wzrastała. Podobnie jak ambicje Mrocznej Uczennicy. Zana dotarła do punktu, od którego nie było już odwrotu. Czas przejęcia władzy i zgładzenia swego słabszego mistrza. Ale czy na pewno słabszego? Zana należała do bohaterów trzeźwo myślących i wiedziała, że nie podoła wyzwaniu w pojedynkę. Dlatego, łamiąc zasadę dwóch, wzięła ucznia na nauki, z którym zamierzała pokonać mrocznego lorda i zająć jego miejsce. Bane w tym czasie studiował holokron Darf Anedu a konkretnie jego nauki o życiu wiecznym oraz możliwości przenoszenia życia na inne ciała. To pozwoliłoby mu uzyskać na czasie i znaleźć kolejnego ucznia, który zastąpiłby Zanę, która zaczynała się robić niezbyt wygodna i która w jego mniemaniu nie nadawała się jednak na jego zastępstwo. Oboje więc, w tajemnicy, zaczęli knuć przeciwko sobie, jak to Sitowie mają w zwyczaju. W końcu doszło do finalnego pojedynku. Zana wywalczyła przewagę i była gotowa zadać ostateczny cios. Bein w ostatniej chwili chwycił nadgarstek Zany i w chwili rozpaczy odprawił rytuał transferu esencji, magicznej zdolności, w której świadomość została przeniesiona do innego obiektu lub istoty, której to nauczył się ze wspomnianego holokronu Anedu. Jego ciało zostało zniszczone, ale jego świadomość wtargnęła do ciała byłej uczennicy. Zana walczyła i oboje rozpoczęli walkę na siłę woli. Ostatecznie uczennica pokonała Beina, wyrzucając jego ducha w pustkę mocy. Mimo, że Bane został pokonany, część jego postaci pozostała na niej odciśnięta w postaci spazmów w lewej dłoni. Mimo to jednak wygrała. A zasada dwóch mogła być kontynuowana. Ostatecznie jednak Darf Zana została zastąpiona przez Darf Kognusa, jej własną uczennicę i jej trójokiego zmutowanego ucznia Darf Milleniala. I jeszcze ciekawostka. Wieki po panowaniu Darwzany, jej unikalny, dwuostrzowy miecz świetlny, wszedł w posiadanie niejakiego Griviusa, który z czasem stał się generałem cyborgiem Konfederacji Niezależnych Systemów. Potem zaś miecz stał się własnością Kay Necrosisa, droida bojowego stworzonego ze szczątków zmarłego generała Griviusa. Darwzana była leworęcznym mistrzem walki mieczem świetlnym z Soresu jako główną techniką. Jej unikalna broń pozwalała jej bronić się w nieskończoność przed wrogami przy minimalnym wysiłku, przechodząc do ofensywy tylko wtedy, gdy jej przeciwnik był osłabiony lub sfrustrowany. Soresu praktycznie zastąpiło jej instynkt, co pozwoliło jej skupić się podczas walki na innych okolicznościach i używać wachlarza umiejętności mocy, nie martwiąc się walką. Nie była jej również obca forma czwarta, czyli ataru. Jej jedyną wadą podczas walki był fakt, że z powodu obronnej postawy nie za bardzo potrafiła postawić się w roli agresora i sama atakować. Była zabójcza, ale dopiero kiedy się broniła. Jako uczennica ciemnej strony Darwzana udoskonaliła swój naturalny talent do magii Sithów i została znakomitą czarodziejką. Studiowała doktryny starożytnego maga Sithów Fridona Nada i opanowała jego nauki pod kątem różnych efektów: okrywania siebie i innych aurą fałszywego światła, doprowadzania ludzi do szaleństwa, pokazując ich największe lęki, a nawet po prostu maskując swoją obecność w mocy. Darw Zana dzierżyła w bitwie wykonany na zamówienie miecz świetlny o dwóch ostrzach. Broń, która zawierała rękojeść dłuższą niż przeciętna i była zasilana zestawem syntetycznych kryształów, z których jeden był znany jako serce beina. Jej miecz świetlny stworzył ostrza, które miało czwarte metra długości każde, które to również uwalniały wyładowania elektryczne, gdy broń była używana przez kogokolwiek innego niż jej właściciel. Zana zbudowała ten miecz w ten sposób, by skompensować proporcje jej drobnej sylwetki. Bane wyjaśnił, że jej broń miała kluczowe znaczenie dla wybranego przez nią stylu walki mieczem świetlnym, który zużywał minimalną ilość energii, jednocześnie maksymalizując jej wytrzymałość w walce, tworząc coś, co określił jako nieprzeniknioną obronę Soresu. Mało osób wie, że za pomysł na postać Bejna i jego uczennicy odpowiada sam George Lucas. W powieści filmowej uczeń Bejna ma jednak męskie zaimki. Potem postać trafiła w ręce innych autorów i nabrała swojego znanego nam dzisiaj charakteru i tożsamości. To zdecydowanie jedna z ciekawszych i lepiej napisanych postaci w uniwersum, podobnie jak Darth Bane. Jeżeli jeszcze nie czytaliście książek, to bardzo Was gorąco do tego zachęcam. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie proszę komentarz, czy podobał Wam się odcinek i o czym chcecie kolejny. Wielkie podziękowania dla wszystkich patronów, którzy już od lat wspierają moją skromną serię na temat Gwiezdnych Wojen. Bez Was kanał już dawno popadłby w zapomnienie. I pamiętajcie, że potęga ciemnej strony mocy zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.